0: Fashion Now Podcast.
1: Nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda.
2: Hola a todas y todos. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Fashion Now Podcast. Hoy estamos aquí, soy el mayordomo
3: y Carmen Villascusa. Y con este shot inauguramos una serie dedicada a la fructífera relación entre la música y la moda.
2: Sí, y como hay mucho que hablar sobre este tema, esta serie estará estructurada por décadas, desde los 50 hasta nuestros días.
3: Esperamos que os guste y además tenemos una sorpresa que os desvelaremos al final. Para este primer episodio contamos con la colaboración de Vicente Gallard, periodista de moda, autor de 100% Nati y de Irresistibles, fundador de Coloben y colaborador del de Conde Nast
2: College. Y también contamos con la cantante valenciana Raquel Adalid mejor conocida por su nombre artístico Cloes Blue. Dicho esto, arrancamos.
3: Cuando hablamos de moda, no podemos dejar a un lado el mundo de la música. Ambos se complementan y coexisten en un equilibrio casi perfecto. La música no solo ayuda a definir una década o un movimiento social, también le aporta una identidad sonora. Y lo mismo hace la moda. Da identidad visual a toda una generación.
2: Desde luego. Se trata de una relación y de una simbiosis que ayuda a identificarnos. Fijaos en cómo, por ejemplo, las subculturas musicales tradicionalmente han creado códigos de vestimenta muy, muy reconocibles. Lo cierto es que cada prenda dicta el ritmo y la cadencia de una sociedad que desea comunicarse. Música y moda son vehículos de expresión perfectos y muy complementarios para esto.
1: ¿Y
3: por qué fijamos en la década de los 50 el inicio de esta relación?
2: Tal, aunque
3: la explosión se produjo en los 60, como ya veremos. Pues bien, en esos años en Estados Unidos se asiste al nacimiento, por así decirlo, de la juventud como grupo social. Algo que, unido al rock and roll, lo cambiaría todo, como nos explica Vicente Gallard.
1: En los años 50, eh, los adolescentes, por primera vez en la historia de la moda, de alguna manera reclaman su lugar. En, en lo que se refiere a, a protagonismo ¿no? y, y cómo lo hacen pues a través de, de un nuevo ritmo, de una nueva música que es el rock and roll eh, el rock and roll les permite crear una estética eh, por supuesto inspirada por los artistas más, más destacables de, de, de esa música ¿no? Eh, pero al fin y al cabo eh, desarrollar una estética que cambiaría completamente su su armario, es decir, el armario de los adolescentes. Una estética que, pues bueno, frente a, a los padres y a un poco las, eh, las eh, digamos, eh, las autoridades, por así decirlo, pues resultaba rebelde, no, resultaba como, como un acto de rebeldía. Pero todo iba un poco en el mismo pack. Quiero decir que, que para ellos eh, el rock and roll les hacía sentir eh, una energía que hasta el momento no lo habían experimentado y, y esas nuevas prendas, esa nueva ropa, pues también les hacía sentir algo diferente, ¿no? Eh, les hacían sentir rebeldes, ¿no? Y bueno, pues eh, ese es un poco el, 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 el comienzo, ¿no? El germen de lo que, de lo que es el, el hacer, ¿no? entre la moda y, y la adolescencia.
2: Antes de continuar con los 50 y con el rock and roll, me gustaría hacer un pequeño inciso para hablar del fenómeno flapper, que a mí me chifla. Las llamadas hijas del jazz, las baby jazz, en los años 20 surgieron como una primera manifestación de la relación música-moda. Además, las flappers lideraron el primer paso a la revolución sexual femenina.
3: Pues sí, la verdad es que fue una década maravillosa, a mí me encanta también. La flapper se bajó el escote, se subió la falda y borró la cintura de la avispa. Un gran cambio que
2: además también estuvo marcado por la libertad y el disfrute. Exacto, y exponente de ese look andrógino y garzón de las flappers fue la mismísima Coco Chanel. Ahora, en estos momentos, actualmente estamos viviendo una época muy disruptiva que puede provocar esa necesaria creación transgresora que ya se vivieron en los años 20 del pasado siglo. Pero bueno, volvamos a los 50 y a la oleada de energía joven que tomaba protagonismo mientras enloquecía el ritmo de un nuevo género musical nacido en la década, el rock and roll. Mezcla de música negra y ritmos pegadizos, de blues, de country, de música popular. Todo ello unido a un espíritu maníaco, como diría Chuck Berry. El rock and roll tuvo un papel fundamental. Fue elemento cohesionador de todos los malestares, las inquietudes y los deseos de una juventud deseosa de cambio.
3: Pues sí, es que desde sus orígenes el rock supuso toda una revolución no solo desde el punto de vista musical, sino también social, estético e incluso antropológico. Fueron muchos los artistas y las bandas de rock and roll. Eh, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Johnny, Cla Johnny Cash, Chuck Berry, Little Richard, por nombrar a algunos. Pero por encima de todos destacó la figura de Elvis Presley, que bueno, no fue pionero, ni fue el más innovador, no tenía un dominio excepcional de la guitarra y tampoco componía canciones.
2: Eso es verdad, así dicho, parece que no fuera nadie importante, Carmen.
3: <risa> a ver, no, todo lo contrario, fue crucial y su manera de interpretar las canciones, unida a su voz excepcional y a su carisma, posibilitaron que el rock and roll se afianzara y se extendiese. Y bueno, a ver, eh, puede que también ayudara un poco el hecho de que fuera blanco.
2: Bueno, sí, ayudó y ayudó muchísimo. Ayudó mucho a que se extendiera el rock and roll, recordemos que los Estados Unidos en los 50 vivían una gran segregación racial. Bueno, pues hablemos del fenómeno Elvis, de su música, de su personalidad, de su influencia en los jóvenes y en la moda. Y es que con Elvis el rock and roll da el gran paso hacia una cultura de masas, consumida principalmente por la juventud y que se extiende más allá de la música. Con él, el rock and roll se asienta como una forma de rebeldía ante el orden establecido. Y despliega su fuerza en la moda, el lenguaje, el baile, el arte, la literatura, la sexualidad, bueno, el rock and roll, forever. Lo que el rock necesitaba en aquel momento para despegar era un héroe universal, un símbolo. Y Elvis evidentemente consiguió darles todo esto y mucho más. Y bueno, pasemos al look. ¿Qué me dices del look?
3: Pues bueno, gracias a Elvis y a su imagen, la cultura del rock and roll se impuso como un estilo global. Su estética, la de Elvis, incluido su tupé, se popularizó entre los jóvenes. Él, en los primeros tiempos, se inspiró en la estética sud, adaptándola para sí. Recordemos aquellos looks con trajes oversize, chaqueta amplia, hombreras enormes, pantalones de cintura ancha…
2: Sí, la verdad es que esos trajes son todo un tema. No fueron de su propia cosecha, él los adaptó. Y bueno, y para contarlos un poquito sobre la historia del sud-sud, tenemos a Vicente Gallar de nuevo.
1: Los inicios del sud-sud, es complicado de pronunciar, pero es así, o del traje sud con Z. Eh, a ver, eh, se fijan en los años 30, eh, concretamente en Harlem, en Nueva York. Allí fue donde eh, jóvenes, eh, ...hijos de migrantes eh, latinos eh, e italianos... ...comenzaron a, a vestirse con un tipo de traje... ...que era bastante exagerado en cuanto a su corte... ...y a su silueta, de acuerdo... ...entonces bueno, eso fue en los años 30... ...pero en los años 40 esta tendencia y esta moda... ...saltó desde, desde Nueva York a, a otras ciudades de, de Estados Unidos... Y, y se produjo el fenómeno sud de acuerdo, pero es importante en primer lugar la parte de, de, o sea, insistir en la parte sociológica que hay detrás de, del fenómeno que estuvo protagonizado por jóvenes de, de pues eso, de, de descendencia mexicana, concretamente e italiana y, y luego insistir un poco en, en que se trataba de un, de un tipo de traje que ante todo intentaba llamar la atención no? algo que, que bueno pues que en la moda masculina no era muy habitual entonces por esto es tan importante el fenómeno suit para, para, para otras otros, eh, pues, otros estilos que luego en el menswear aparecieron y que, que incluso pueden llegar hasta los años 70 con, con, pues, bueno, con, con por ejemplo la el, el aparición de David Bowie y, y el estilo glam me explico, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay una conexión, ¿no?, entre, entre esa actitud, ¿no?, eh, entre ese, ese, esa intención de, de llamar la atención por parte de, de los jóvenes, que en, el, en inglés esa actitud eh, se denomina flamboyant. Es una palabra que define muy bien, eh, pues, eh, lo que es llamar la atención eh, a través de, de determinadas prendas, a través de la moda.
3: Bueno, pero volviendo a Elvis... Durante la década su estilo fue acogiendo otras prendas que se popularizaron en la época. La cazadora de cuero, los mocasines con calcetines blancos, las camisas en todas sus formas, los jerseys de punto y los jerseys de cuello vuelto, las cazadoras más sports, los jeans... Así, su música al final iba asociada a un estilo y a una imagen que cada vez era más poderosa, casi como si fuera una marca. Evidentemente no se trataba de ese uso tan estudiado que hace hoy en día la industria de la música del estilismo. Pero Elvis, así sin pretenderlo mucho, consiguió que su imagen se convirtiera en,
2: en icónica. Muy icónica, y ello ha sido hasta nuestros días. La imagen de Elvis es tan icónica que ha sido archi e imitada, y no hablamos de todo el merchandising que hay alrededor de, de su figura. Sobre la importancia que el estilismo tiene en la música, y sobre cómo se sirven de la moda para conseguir una mejor conexión con su público y los músicos, hemos hablado con Cloes Blue, que además de, hacer, de por hacer una música preciosa, se caracteriza por una manera de vestir muy reconocible ella nos ha contado qué valor tienen para ella misma las decisiones en cuanto a estilo bueno para mí las decisiones
0: sobre el estilismo son bastante clave eh, por varios motivos el primero porque para mí es esencial sentirme cómoda sobre el escenario y cómoda no significa eh, ir descalza no significa una comodidad material sino cómoda mentalmente ¿no? y sentir que, que puedo expresarme bien que, que mi ropa va a tener movimiento y que me voy a mover y eso va a acompañar al todo. Entonces te aporta al final seguridad, te aporta estar cómodo y te aporta pues el, el poder expresar como tú quieres, ¿no? Es al final una herramienta para expresar. Eh, lo segundo es que también es un punto extra a tu imaginario, ¿no? Porque tú eh, con la música estás contando algo, estás recreando un, un mundo eh, sonoro, pero al final con esta herramienta puedes hacerlo también visual, ¿no? Entonces... Creo que es clave en un concierto, eh, un arma brutal es el, el poder expresar visualmente, ¿no? porque tú estás en el coche o estás en casa escuchando música y casi que tienes los ojos cerrados, simplemente te estás fijando en, en eso, en, en la parte más sensorial, en la parte más de oído, pero cuando tú estás viendo un concierto puedes generar esa expectación, puedes crear todo ese imaginario visual que creo que es brutal y, y esencial.
3: La verdad es que es muy interesante escuchar eh, como la opinión de alguien desde dentro de, de la industria y además alguien que, que, bueno, que tiene un, un estilo muy reconocible. Ella también nos comentaba que al final un proyecto artístico se convierte en un todo y que ese todo evidentemente engloba el vestuario y lo que puedes transmitir con él. Y la verdad que para mí eh, ella es muy coherente y su estilo es muy coherente con
2: su proyecto musical. Exacto. ...tienes toda la razón... ...como ella misma nos comenta... ...es algo de vital importancia...
0: ...lo que quiero decir es que... ...al final yo creo que... ...el éxito de un proyecto artístico... ...se basa sobre todo en... en el entendimiento... ...en poder sentirte identificado con... con, ese, con esa pieza ¿no? ...con esa canción o con... ...esa obra, lo que sea... ...y para eso cuanto, cuanta más información des... ...cuantas más pistas... Eh, ...cuantas más cositas intentes enseñar, pues lograrás que, que ese público entienda mejor tu proyecto y por tanto que, que sea más fácil para ellos sentirse identificados. Entonces, sin duda, el estilismo es una herramienta para, para conseguir esto.
3: Y bueno, hablando de estilismos potentes, pero ya volviendo a la década de los 50, retomemos esa combinación de calcetines blancos y mocasines, algo muy rockabilly y muy Elvis, y que, además, eh, ha estado de plena tendencia este invierno pasado. Pero bueno, primero los lució el rey del rock con su jailhouse rock o el rock de la cárcel en el 57. Y después el rey del pop, Michael Jackson, que los llevó
2: incontables
3: veces. Pero posiblemente la más potente de todas fue en su tour de la victoria en el 84.
2: Muy grandes los dos. Y como ya hemos dicho, en 2020 las firmas reinterpretaron el uso de estas dos prendas. Los calcetines y, y los mocasines. Vimos la combinación en la colección en la que Chanel rendió homenaje a los años de la infancia de su fundadora, la pasada primavera de alta costura. Y en la temporada otoño-invierno 2020 no hubo firma que no cayera ante ellos. Los vimos en Burberry con logo, en Jacquemus combinados con sandalias de tacón, en Marc Jacobs y hasta en Hermès combinados con zapatos blancos. Pero la fórmula estilística ofrecida por Gucci en su colección Otoño-Invierno del 2020, con ese punto NER que tanto gusta a Alejandro Michele, es la que mejor encaja. Es, va como anillo al dedo a esta fórmula calcetín blanco mocasín.
3: La verdad es que sí, a mí también me, me gusta mucho. Pero bueno, lo cierto es que en los 50, al amparo de Elvis y de otros referentes representativos de la rebeldía juvenil, como pueden ser Marlon Brando o James Dean, se popularizaron algunas prendas que han llegado hasta nuestros días en forma de básicos atemporales. La sudadera, los pantalones Capri, los tweedset, la chaqueta bomber...
2: La perfecta de cuero, los jeans, en fin, una infinidad de prendas para un nuevo mercado adolescente y juvenil el inicio de una parte muy importante dentro del American Style como nos explica Vicente gallard el American Style tiene muchas caras eh, no solamente está relacionado o, o su origen proviene de, de, de lo que es el armario
1: más juvenil de lo que es eh, el ámbito teenager eh, el American Style también puede resultar muy, muy elegante e inspirarse por ejemplo en pues en la manera que tenían de vestirse las mujeres de la alta sociedad en Park Avenue, en Nueva York. Pero es cierto que hay una parte del American Style que quizá es la que más ha calado a nivel mundial y la que más éxito ha tenido a nivel mundial, que es la el denominado sportswear. El sportswear es un invento americano y ese, ese, ese tipo de moda sí que proviene directamente de los años 50... Y del, del ambiente college, es decir, de los ambientes universitarios eh, en los cuales eh, pues, eh, se, empezó a, se empezaron a popularizar un tipo de prendas eh, pues que, que luego se han convertido en, en básicos y en clásicos de, de la moda sport, tanto... Femenina como masculina Por ejemplo, la cazadora bomber Por ejemplo el, La camiseta o el jersey de polo Los eh, shorts eh, Por ejemplo, las sneakers Pero las, eh, más, eh, las más básicas Es decir, las sneakers blancas Por ejemplo, es, es, sería un un buen ejemplo respecto a accesorios también otro tipo de, de, de prendas como los diferentes tipos de jerseys que podemos encontrar, pues el jersey de, de cuello de pico eh, proviene también de, de, de esa época y de ese ambiente eh, la sudadera con cuello caja con cuello cerrado también proviene, proviene de, ese, de, ese, de ese ambiente college y pertenece a, a, al, a la moda sport, entonces es cierto que el American Style eh, gran parte de, de, su, de su éxito y de, su, y de la gran influencia que ha ejercido en, en la historia de la moda pues se basa en, en este tipo de prendas que provienen de los años 50 y de, y de los ambientes college. Pero insisto, hay otras caras del American Style.
3: Por cierto, que no hemos hablado de esto. ¿Qué estaba sucediendo en el París de la Alta Costura, circuito oficial de la moda, mientras pasaba todo esto en Estados
2: Unidos? Muy buena pregunta. Pues antes de los 60 la moda solo llegaba a la alta sociedad. Hasta los, 60, hasta los 50 nadie hablaba de juventud y precisamente entre los jóvenes, lejos de los salones de alta costura y la alta sociedad, es donde se empieza a gestar el gran cambio. Esto supuso el fin del modelo de transmisión vertical que había dominado los mecanismos de la degeneración de modas durante siglos. La moda se creaba en los salones de alta costura y de ahí bajaba a la calle. Pero en 1960, Yves Saint Laurent, en su última colección para Christian Dior, se convirtió en el primer diseñador en llevar, a la, calle, perdón, en llevar la calle a una colección, la colección BIT.
3: Así es, y, al, y además en los 50, al mismo tiempo que se estaba gestando todo este cambio, que bueno, acabaría por eclosionar en los 60, también triunfaba, en contraposición, el new look de Christian Dior. Al final, tras una época marcada por la escasez de la guerra, este nuevo look devolvió a los armarios femeninos ese gusto por el glamour, por el lujo, por la feminidad marcada. Y otro importante referente de este New Look eh, francés fue Pierre Balmain.
2: Exacto. Respecto a Balmain, es cierto que fue un referente del New Look en los 50. Sin embargo, y como curiosidad, en los primeros años del siglo XXI, Balmain, capitaneado por Christophe de Carnen, viró hacia una estética desenfadada, sexy y muy de rock and roll. Estética que ha seguido su sucesor y actual director creativo Olivier Rostein. Actualmente hay mucho de rock and roll en Balmen. básicamente es, es su seña de identidad.
3: La perfecta de cuero. Antes hemos nombrado esta prenda como la icónica de la década y uf, qué decir de esta maravillosa prenda, una de las más emblemáticas y eternas sinónimo de rebeldía de los 50, aunque en realidad es más apropiado hablar de cazadora biker o cazadora de cuero.
2: Porque solamente
3: es perfecto si es de la marca Shot.
2: Exacto, es que los hermanos Shot la tienen patentada. El nombre se ha popularizado tanto que se usa habitualmente para referirnos a la biker de cuero. Es un fondo de armario básico que será por siempre símbolo del rock, una prenda esencial desde que nació en los 50 hasta. cono. Bueno, no nació en los 50, pero desde que se popularizó en los 50 hasta nuestros días. Ha sido clave en el vestuario de escenario de múltiples artistas.
3: Sí, sin embargo, no fue hasta la década de los 80 y 90 cuando la perfecto se convirtió en fenómeno de masas. Antes de, este, de estos años, el diseño solo se veía en bandas de rock, en rockeros, como es obvio, y en películas. Fue al final Jean-Paul Gaultier quien se inspiró en el estilo Versailles, el uso del cuero y de las cremalleras para incorporar el clásico diseño sobre las pasarelas. Un movimiento que sirvió de trampolín para que el perfecto se democratizara.
2: Y es en los 90 cuando los grandes diseñadores empiezan a reinterpretar e introducir variaciones sobre las chaquetas de cuero, siendo el primero Yves Saint que presentó en el 60 su primera cazadora de cuero para Christian Dior, no era una perfecta, evidentemente, pero era de cuero, algo que revolucionó a los seguidores más puristas de la moda, pero tras él, como hemos dicho, muchos otros reinterpretaron esta prenda ya clásica hasta nuestros días totalmente, pero
3: bueno y siguiendo con la estética de los 50 hay algo que no hemos tocado y es eh, la manera de vestir de la juventud femenina el look de las chicas era un poco el de Sandy en la primera parte de, de Gris, antes de ese cambio en el número final que es un guiño a la estética disco de los 70, porque recordemos que esta peli se estrena en el 78 y al final el estilo de las chicas jóvenes estaba determinado por los talles altos, faldas de base por las rodillas, cinturas marcadas, bandanas, escotes de cuello de barco y camisas entalladas. Podríamos describir así un poco la moda rockabilly femenina como un poco ingenua y divertida, pues gafas catay, maquillaje ligero, labios rojos y eyeliner marcado.
2: Sí, esa es la moda, la moda femenina, rockabilly, ¿no? Yo soy más de la Sandy de los guiños setenteros, de la escena final, ¿no? De las, mujeres, también, la de las mujeres más cañeras. Y bueno, vamos llegando al final de la década. En el 58, Presley había sido reclutado por el ejército. Buddy Holly, junto a Richie Valens y Big Booper, habían muerto el 3 de marzo del 59 en un accidente terrible de aviación. Pasó esa fecha a la historia como el día que murió la música. Y por otra parte, Little Richard se había, inclinado, se había inclinado hacia la religión. En fin, que la era dorada del rock and roll se estaba agotando.
3: Madre mía, la verdad es que fue Tremendo. todo como muy de golpe. Pero bueno, lo que estaba por llegar era muy grande. Porque venía empujando fuerte la década de mayor influencia en la historia reciente, los 60. Y así veremos en el siguiente shot como los Beatles y los Stones, entre
2: otros, tomaron el relevo. Y qué relevo. Pero bueno, antes de despedir este shot, queremos hacer una referencia a un aspecto de la relación música y moda muy muy interesante y que todavía tiene mucho camino por explorar. Música moda en el plano del marketing. Sabemos que es algo esencial, por ejemplo, en los desfiles. La música, la música es fundamental para crear la atmósfera que los diseñadores quieren transmitir. Es un aliado perfecto para el branding. Así pues, la música, más allá de esa relación histórica, sociológica e incluso política que puede tener con la moda y viceversa, es tremendamente poderosa como herramienta al servicio de la comunicación de una marca.
3: Totalmente, Sol. es más, es algo que durante el confinamiento se, se visibilizó en gran medida. La moda y la música han encontrado como nuevas formas de asociarse y relacionarse durante estos tiempos. La música tiene ese poder de influir en el estado de ánimo de los consumidores y crear asociaciones mentales muy poderosas que los hacen más receptivos a los mensajes de las marcas.
2: Sí, el audio es un mercado todavía rel relativamente sin explotar por las marcas, no han aprovechado todavía las oportunidades del audio como lo han hecho con las imágenes, pero vamos, se están poniendo las pilas, por ejemplo, numerosas firmas han lanzado listas de reproducción sirviéndose de un nuevo canal para acercarse a su audiencia.
3: Sí, totalmente. Este es el caso por ejemplo de Marc Jacobs y sus Monday Mixtapes, que fue una serie de playlists curadas por amigos de la marca como Sofía Coppola, que el diseñador
2: estuvo compartiendo durante pues, poco más de un mes. Sí, sí, son muchos más aparte de Marc Jacobs los que, los, que utilizaron, los que utilizan este medio. Y la sorpresa de la que hablábamos al principio va en esta línea. Fashion Now Podcast se suma a la tendencia y con la intención de entretener e inspirar lanza su propia playlist con toda esa música que marcó una época e influyó en la moda. Desde ya podéis seguirla en el Spotify de Fashion Now Podcast.
3: Bueno, y nosotras nos despedimos ya, pero volveremos pronto. Y hasta entonces podéis escucharnos en YouTube, en Spotify, en Evox y en Apple Podcast y bueno, escuchar nuestra selección musical a ver qué os parece. También podéis seguirnos en Instagram, donde compartimos contenido prácticamente todos los días arroba fashionnowpodcast y bueno, antes de irnos, queríamos dar de nuevo las gracias a Vicente Gallard y a Raquel Adalid por participar en este shot. Muchas gracias hasta pronto Adiós.
0: Fashion Now Podcast